0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 19. Tatort Paderborn. In Paderborn findet zurzeit ja eine Kunstaktion statt mit dem Titel äh, Tatort Paderborn. Und die habe ich mir für die heutige Folge mal angeguckt. Ähm, und zwar ist das Besondere an dieser Kunstausstellung, dass sie sich äh, quer durch die ganze Stadt zieht. Ähm, angefangen vom Bahnhof bis äh, in die Altstadt hinein gibt es immer wieder Kunstobjekte, äh, die man angucken kann, die teils äh, in den städtischen Raum so integriert sind, ähm, als würden sie dazugehören und vielleicht auf den zweiten Blick erst auffallen. Ein bisschen absurde Sachen sind dabei, ein bisschen was, was zum Denken anstößt. Und ich habe mir mal das zugehörige Programmheft angeguckt. Und das Ganze läuft unter dem Titel Phänomen Fußgängerzone. Was passiert im Zentrum unserer Städte? Dazu heißt es in dem begleitenden Faltplan, wo auch dann auf dem Stadtplan die einzelnen Objekte abgebildet sind, heißt es da, nirgendwo in Europa sind nach dem Zweiten Weltkrieg so viele Fußgängerzonen entstanden wie in Deutschland. Symbole des Wirtschaftswunders, Planiermeile, Ort, die Heimat ausdrücken. Hier aß man im Frühsommer, das erste Eis ging ins Kino, machte sonntags einen Schaufensterbummel. Heute dominieren Billigläden und Filiale von, Filialen von Großanbietern überwiegend gesicht, gesichtslose Fußgängerzonen. Alteingesessene Fachgeschäfte können sich immer seltener halten. Identifikation findet kaum noch statt. Die meisten Städte kämpfen ja rum, dass die Fußgängerzonen ein bisschen interessanter werden, weil das Phänomen ist ja nicht von der Hand zu weisen. Manchmal weiß man gar nicht so genau, wo man sich da befindet, so zwischen den H&Ms und C&As dieser Welt. Und ähm, ja, mit Tatort Paderborn, ähm, Phänomen Fußgängerzone wird halt äh, mithilfe von ähm, Installationen, Performance und Skulpturen ähm, jetzt 100 Tage lang in der Innenstadt ein bisschen versucht, dieses Thema anzugehen. Ähm, und der Kurator, das ist Florian äh, Matzner, der äh, schreibt hier noch die Fußgängerzone wird zu einer Art Bühne für ein Ausstellungsprojekt mit aktueller Kunst. Anachronistisch und sinnfällig zugleich, gepaart mit, einem gehörigen, mit einer gehörigen Portion Witz und Provokation. Ja, da bin ich mal... Äh dran vorbei äh, gelaufen an den einzelnen Stationen. Ähm, zwar komme ich da ziemlich häufig dran vorbei, weil äh, da viel von auf meinem Arbeitsweg liegt oder wenn man sich so durch die Stadt bewegt, dann sieht man das immer wieder. Aber ich habe einfach mal an einer ähm, Führung organisiert von der Touristeninformation in Paderborn teilgenommen und äh, netterweise hat die Frau Eva-Maria Steinwart, die das Ganze geführt hat, hatte nichts dagegen, dass ich da so ein bisschen O-Töne aufgenommen habe. Da werden wir auch gleich noch was zu hören. Ich habe mir von diesen äh, elf, zwölf Objekten oder was das sind, was steht denn hier? Zwölf Stück von diesen zwölf verschiedenen Stationen, habe ich mir mal äh, drei jetzt exemplarisch hier für die äh, Wasserdrachen rausgepickt. Ähm, da sind auch noch ganz viele andere spannende Sachen dabei. Ich habe mal einfach die drei genommen, die mir jetzt auf den ersten Blick am meisten zugesagt haben, aber da muss jeder selber gucken. Das erste Objekt, das ich hier ähm, beschreiben möchte, das ist die Wäschespinne von dem Benjamin Bergmann. Ähm, und zwar steht die auf dem Brunnen am Westerntor. Ähm, das ist ein Brunnen von dem äh, Bildhauer Herrn Rikus von 1977. Das ist dieser, ähm, ja, diese, Betonplatten, diese Steinplatten, die da ähm, versetzt zueinander übereinander gelagert sind. Und ähm, normalerweise, das ist halt am Beginn der Westernstraße, der Fußgängerzone, normalerweise geht man an diesem Brunnen, ja, was heißt relativ achtlos, vorbei. Er ist halt da, er ist halt ziemlich klotzig und er ist sehr laut. Am Westerntor ist es ohnehin laut, aber dann das äh, laute Rauschen des Brunnens noch, da kann man, äh, das ist ein Ort, an dem man ähm, eher selten jetzt stehen bleibt, um sich lange zu unterhalten. Sondern das ist so der, ja der Eingangspunkt zur Fußgängerzone. Und deswegen kann es passieren, dass man an diesem Objekt, das dort steht, das auf diesem Brunnen steht, nämlich genau eine riesige Wäschespinne, manchmal etwas achtlos vorbeigeht und die gar nicht registriert, weil die sich hoch über dem eigenen Kopf befindet. Der Brunnen selber ist ja schon relativ hoch. Und da oben drauf hat Benjamin Bergmann eine Wäschespinne gestellt. Ähm, überdimensioniert, überlebensgroß, aber mit realer Wäsche drauf. Und äh, die steht da jetzt. Ähm, das macht einen sehr dadaistischen Eindruck, eine Wäschespinne auf einem Brunnen. Ähm, noch dazu so eine große. Äh, und was der eigentliche Witz dahinter ist, das hören wir jetzt mal von Frau Steinwart.
1: Man sieht die Sachfarben geordnet. Na, hier geht es so ein bisschen mit hell, weiß los und dann wird blau und dunkel und ein bisschen rötlich und orangefarben. Ja, und die Wäsche, wie man sieht, wird nie trocken. Das ist ganz pervers eigentlich, einen ist das wieder da, auf um Wäsche trocken zu lassen. Die Wäsche wird nicht trocken. Und wissen Sie auch, warum? Weil durch die, äh, diesen, diesen Fuß der wäsche Wasser nach oben geleitet wird und oben kommt eine Wasserfontäne raus und macht die Wäsche immer wieder nass.
0: Tja, entschuldigt die schlechte Tonqualität, aber wie gesagt, vorgewarnt. Das laute Rauschen des Brunnens plus das Getöse am Westerntor, äh, da ist das manchmal nicht so leicht. Interessantes Ding äh, wirft gleich mal zu Anfang die Frage auf: Ist das Kunst oder kann das weg? Äh, die wird auch während der Führung immer mal wieder gestellt. Und äh, das finde ich ganz äh, spannend, immer wieder auf dem Ding konfrontiert zu sein, wo man das für sich selber einfach sich diese Frage stellen muss, wo das nicht so gesellschaftlich akzeptiert offensichtlich ist wie irgendein schickes äh, 17. Jahrhunderts Ölgemälde mit einem Goldrahmen drumherum. Da sieht dann sofort jeder, dass das Kunst ist. Ne? Und äh, das dann schon spannend, äh, sich mit so einer Wäschespinne mal auf einem Brunnen zu befassen. Die fand ich lustig. Ähm, ein anderes großes Objekt und wahrscheinlich das aufsehenserregendste, das wir äh, dabei haben, ist äh, The Cage. Von Huang Yongping. Ping, das ist ein chinesischer Künstler, der in Paris lebt. Und Cage ist ähm, ja eine Skulptureninstallation, Skulpturinstallation, ich weiß nicht genau, wo da die Unterschiede sind. Und zwar handelt es sich dabei äh, um das Skelett einer riesenhaften Schlange, das äh, in sich gerollt und sich aufbäumend äh, getragen von einem Stahlrohrzaun auch in diesem gleichzeitig gefangen ist und sich so einringelt. Ich ähm, habe auch da äh, Fotos in den Shownotes, da könnt ihr auf wasserdrachen-podcast.de bei dieser Folge dann mal gucken, wie das genau aussieht. Ähm, steht unten im Pader-Quellgebiet unterhalb der Stadtverwaltung, ähm, ja, so gegenüber von äh, der Straße am Weberberg, wenn man oben von der Marienstraße runterkommt, mit dem Weberberg runter am Bambi entlang und an dem Fahrradladen läuft man eigentlich mehr oder weniger drauf zu. Ähm, Ein Riesending. Ähm, 2000, über 2000 Aluminiumteile. Und das bildet halt dieses Skelett dieser großen äh, Schlange. Ich fand die ganz nett und äh, bevor ich sie glaube ich im voll aufgebauten Zustand, die haben da zwei Wochen lang drum rumgeschraubt, bis sie stand. Ähm, darüber überhaupt äh, ja die mal so im Ganzen gesehen habe, kamen schon Leute an und sagten, hast du gesehen? Hast du gesehen? Da werden Wasserdrachen aufgebaut. Ähm, ja, finde ich eine schöne Interpretation am Ganzen. Vor allem, ähm, wenn man sich mal anguckt, was das in der chinesischen Kultur bedeutet, das mit der Schlange. Ähm, auch dazu hat äh, Frau Steinwart was Interessantes gesagt. Das hören wir uns auch mal gerade an.
1: Ja, aber die Schlange hat natürlich in der chinesischen Symbolik noch eine ganz andere Bedeutung. Die Schlange steht ähm, in dem Kulturbereich auch für Weisheit, für Gewitztheit für Schlauheit. Sie bindet sich. Sie ist häufig nah an der Erde zu finden. Deswegen ist sie auch ein Symbol des Weiblichen, Muttererde. Erde. Das können Sie sich vielleicht auch vorstellen. Also sind ganz viele Bedeutungen mit einer Schlange verbunden. Das können Sie jetzt aussuchen 2013. Interessanterweise, als der Künstler sicherlich das Objekt längst konzipiert hat und es gebaut worden ist, war das ja der Wasserschlange in China. Kann man sich vorstellen, dass das vielleicht auch in seine Überlegungen mit eingeflossen
0: ist. Tja, und so finde ich das eigentlich eine ganz nette Parallele zu dem Wasserdrachen. Ähm, auch wenn die Schlange natürlich in unserer Kultur nochmal anders besetzt ist, ähm, Ursprünglich sollte nämlich eigentlich äh, dieses Objekt Cage sollte oben am Marienplatz stehen, vor der Mariensäule und da nochmal so in Korrespondenz treten ähm, zu der Maria, die da ja dargestellt ist wie so oft mit einer Schlange unter ihren Füßen. Und da ergeben sich natürlich nochmal ganz eigene Fragestellungen, wo man dann sehr schön an diesem Objekt wieder sehen kann, wie sich Kunst oder die Wahrnehmung von Kunst mit dem kulturellen Raum, in dem man sich da bewegt, verwoben sind oder ihre Aussagekraft auch wandeln können, wenn man ein Kunstobjekt aus seinem, ja, aus seinem Kontext, in dem es vielleicht geschaffen oder erstmalig ausgestellt wurde, rausnimmt und äh, stattdessen in einen völlig anderen kulturellen Kontext oder anderen Ort stellt. Sehr spannende Sache jedenfalls, sehr sehenswert auch, Cage von Huang Yong und äh, das dritte Kunstwerk oder das, die dritte Installation, ähm, die ich hier erwähnen möchte, das ist mein persönlicher Liebling. Und zwar handelt es sich da äh, um ein Künstlerduo, das das gemacht hat äh, von Ose Architects aus Antwerpen sind die, glaube ich, oder aus Rotterdam, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und das ist äh, der sogenannte Hortus Oblitus. Und ähm, wie der aussieht, der befindet sich vor der Marktkirche äh, in dem Winkel zwischen Theodorianum und, ähm, äh, was ist denn das, äh, Il Postino heißt das glaube ich, ähm, das ist oberhalb des Rathausplatzes und da vor der Marktkirche gibt es ganz viele, ähm, ja plötzlich ganz viel Gewächs auf diesem grauen Platz. Wie das genau aussieht, das beschreibt mal Frau Steinwart nochmal. Auf ihrer Führung hat sie das sehr schön gemacht. Und da gibt es auch noch ein paar Infos zu den Künstlern an sich.
1: Ja, dieser Beitrag eines Künstlerduos Us Architects, das sind eine Dame, Eva Fannes, und ein Herr Silber Hattenberg, ein Franzose, die für ein großes Architektur- und Kunstbüro Us Architects in Rotterdam arbeiten, haben sich also diesen Platz vor unserer Markkirche vor die Sie hinter sich sehen, ist die schönste barocke Kirche in der Stadt Paderborn. Es ist eine ehemalige Jesuitenkirche. Und Sie sehen, da ist jetzt die Mitteltür weit geöffnet. Normalerweise ist immer nur die rechte Tür geöffnet. Man kann wunderschön hineingucken. Und wenn Sie hören Jesuitenkirche, dann können Sie sich vorstellen, es hat hier auch ein Jesuitenkloster existiert, schon lange nicht mehr. Die haben auch die Schule, die hier direkt anschließend steht, aber selbstverständlich hat auch ein zweiten Kloster, wie alle Klöster, einen Garten gehabt. Natürlich, es wurden die Heilkräuter angebaut, es wurde Gemüse angebaut, man hat sich häufiger ja selber versorgt. Und so hat sich dieses Duo us Architects, also diesen grauen Hof, tatsächlich vorgenommen und, und Leben in die Stadt zu bringen. Und äh, Sie kennen vielleicht das Stichwort Öwen Gardening oder Urban Eigenhalte, das ist ja eine ganz neue Bewegung, die eben die Natur wieder in den urbanen Raum zurückbringt. Also Brachen werden nutzbar gemacht, man baut in kleinen Initiativen Blümchen an oder Gewürze oder auch Gemüse. Jeder kann sich beteiligen, man kann auch ernten. So ist das im Grunde auch hier gedacht. Und Sie haben diese beiden nun Pflanzkästen und Sitzkästen angelegt. Und wenn Sie mal rumgucken, das sind Holzkästen, die natürlich extra hierfür geschreinert worden sind. Manche sind kleiner, 60 x 60 cm. Manche sind 1,20 x 1,20 m. Und da kann man sehen, welche Kräutchen Sie zum Beispiel kennen. Petersilie kennt jeder. Und ähm, man kann Rotköhle sehen oder man kann Fenchelkraut sehen. Oder man kann Basilikum sehen, aber andere sind vielleicht auch nicht so bekannt. Also das ist die Kloster, ja, das Klostergartenphänomen, was hier, da hier ein bisschen aufgenommen worden ist. Und damit man es sich auch richtig gut gehen lässt, Entschleunigung ist auch ein Stichwort. Gibt es auch solche Sitzkästen da, wo die Damen gerade vorstehen? Ne? Wunderschön, Gras, Grasnarbe. wenn es trocken ist. Ne? Wenn es nicht trocken ist, würde ich das nicht eher, eher nicht machen. Aber da soll man sich draufsetzen und äh, diese Idylle genießen.
0: Ja, das ist, wie gesagt, mein Lieblingsobjekt. Das ist einfach ähm, ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man ähm, Stadtraum umgestalten kann. Ähm, und es ist total erstaunlich, wie die Leute dort reagieren. Also an den anderen an Objekten, da gucken sie halt, da lachen sie auch mal. Ähm, das ist das Ausstellungsstück von der ganzen Kunstaktion, was ich gesehen habe, wo die Leute wirklich alle, wie sie da sind, berührt sind davon. Und ähm, ich habe mal geguckt, Hortus Oblitus, meine Lateinkenntnisse lassen mich ein bisschen im Stich, aber sobald ich das richtig übersetzen kann, sind das die vergessenen Gärten. Und da finde ich sowohl den Ort sehr interessant, an dem das steht, nämlich hier oben am Kamp. Ähm, nach der Stadterweiterung im 14., 15. Jahrhundert war das so eine Gartengegend, deswegen heißt es Kamp. Da oben waren innerstädtische Gärten ähm, und der Begriff auch die vergessenen Gärten ähm, ist doppeldeutig. Weil wir Menschen anscheinend, zumindest die Stadt, Stadtbewohner, ziemlich leicht vergessen, was für eine tiefe Befriedigung mit, äh, mit Umgang mit der Natur verbunden sein kann. Weil alle Leute, die da drinstehen, die freuen sich sowas von. Also geht mal hin in die vergessenen Gärten oder in den vergessenen Garten in, zu Hortus Oblitus ähm, vor der Marktkirche. Und... Äh, guckt euch einfach mal an, wie die, wie die Menschen da stehen und sich freuen, wenn sie im Garten sind. Der Garten hat ja auch immer was mit Fülle zu tun und gerade ist es da besonders toll. Da gibt es wirklich die abgefahrensten ähm, Pflanzen. Man kann auch von allem immer ein bisschen probieren und äh, die Menschen freuen sich einfach, wenn sie in der Fülle stehen. Deswegen geht, geht mal auch dahin und freut euch mal in der Fülle. Also das ist so wirklich mein persönliches Highlight. Tja und das Fazit, was lernt uns das? Hm. Also ich finde natürlich immer gut, wenn solche Aktionen in der Stadt passieren. Das ist ja auch, glaube ich, schon die dritte in so einer Größenordnung. Das erste war, glaube ich, 2003 mit den äh, sieben, sieben Türme, sieben Lichter. Da waren die, Stadt die Stadtmauertürme, die noch erhalten sind, waren beleuchtet. Es gibt sogar noch einige von diesen Leuchtinstallationen, die wurden dann gekauft und werden weiter betrieben. Das war ganz toll. 2007 gab es... Ähm, ähm, irdische Macht und himmlische Mächte hieß es, glaube ich. Das war von der, von der Macharte her ähnlich gemacht wie das jetzt hier. Es waren einfach über das ganze Stadt Innenstadtgebiet verteilt Kunstobjekte. Vielleicht erinnert ihr euch noch so an diese goldenen Engel, die auch immer noch einstweilen irgendwo sind. Die fanden ja ganz großen Anklang. Und da finde ich, das ist ähnlich wie bei so einer Olympiade oder sowas. Der Ort, an dem es ausgetragen wird oder gemacht wird. Ähm, wenn das gut gemacht ist und die Menschen vor Ort mit einbezogen werden können, dann ähm, hält das ganz lange und halt ganz lange nach. Und deswegen finde ich solche Aktionen per se immer gut. Hier ist mir aufgefallen, allerdings gibt es natürlich auch Sachen, die wirken ein bisschen bemüht. Ähm, zumindest auf mich. Es gab da so eine Kombi-Installation, ähm, ein Pferdevideo in einer Tiefgarage und eine ähm, äh, künstliche Riesenlunge zu diesem Pferd gehören soll, 300 Meter weiter, hinterm Dom, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Aber muss ja, nicht, muss ja nicht immer alles verstehen. Ansonsten viele Sachen sind einfach originell absurd. Und halt immer diese Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, gibt es einen Schilderwald? Es gibt vergoldetes Straßenpflaster und einfach so Aktionen, wo man dann äh, auch kontrovers drüber sprechen kann, ob das angebracht ist, das Straßenpflaster zu vergolden. Aber vor allem, und das habe ich ja eben schon gesagt, ähm, gerade dieser Hortus Oblitus hat mir gezeigt, das macht den Stadtraum noch mal auf eine andere Art erfahrbar. Und ähm, gerade an diesen, an diesen äh, Hochbeetkistengarten, der auch transportabel ist eigentlich, äh, hat man jetzt gesehen, zu äh, Libori mussten äh, da einige Kisten weggenommen werden, die sich ein bisschen so nach draußen zogen. Und ähm, das lässt noch mal sehen, was man eigentlich machen könnte. Mit relativ wenig Aufwand und mit so großer durchschlagender Wirkung, so wie sich die Leute da gefreut haben, das ist echt ganz toll. Und da kann man sehen, wie man auch mit einfachen Mitteln eine große Wirkung erzeugt und wie auch Kunst ganz praktisch Beispiele dazu geben kann, wie Stadtentwicklung denn aussehen könnte. Ja, schaut euch an. Die Ausstellung läuft noch bis zum 7. September 2014. Ähm, Infos dazu gibt es äh, in der Tourinformation am Marienplatz oder unter blog-tatort-paderborn.com. Da kann man auch mitverfolgen, was da so passiert. Es gibt äh, noch ein paar Aktionen. Die ist jetzt schon relativ lange gelaufen. Die 100 Tage sind bald um, aber es gibt noch ein paar Aktionen. Da könnt ihr auch auf der Website blog-tatort-paderborn.com informieren. Ich selber danke an dieser Stelle wie immer fürs Zuhören und äh, wünsche mir, dass ihr neugierig bleibt und auch beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es wieder heißt, äh, wo die Wasserdrachen wohnen. Ähm, ich freue mich immer über Kommentare und ähm, ja, Kritik alles, was mich irgendwie weiterbringt hiermit, schreibt dazu unter dieser Folge auf wasserdrachen-podcast.de oder wenn ihr das nicht öffentlich im Internet stehen haben wollt, dann könnt ihr mir auch einfach so eine E-Mail schicken an mail at chanakde